2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mọi đảng viên, cái gì tốt thì phát huy. Cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Các địa phương kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương được giao kế hoạch năm 2021 sang năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đưa tổng sản phẩm địa bàn từ âm 6,7% năm 2021 này lên 6 đến 6,5% trong năm 2022. Và cũng trong năm 2022 sẽ thu ngân sách lên đến 386.000 tỷ đồng. Sở Y tế Hà Nội dự báo số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao và có thể lên đến 1.000 ca một ngày. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Israel có thể thảo luận khả năng tập trận quân sự chung nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là các bên phải tấn công quân sự, phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương về công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, ủy viên trung ương đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương, lãnh đạo các ban bộ ngành, mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của trung ương và địa phương. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ tư tưởng xuyên suốt là xây dựng đảng phải luôn luôn đi đôi với chấn chỉnh, củng cố đảng. Đảng phải luôn luôn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đảng có mạnh thì cách mạng mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thì thuyền mới chạy." Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Lại Hoa phản ánh.
3: Mở đầu bài phát biểu, thay mặt bộ chính trị, ban bí thư, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng tất cả các đại biểu tham dự hội nghị ở trung tâm Hà Nội cũng như tại các điểm cầu trong cả nước. Để hội nghị hiểu rõ sâu hơn về những nội dung cơ bản và tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, tổng bí thư nguyễn phú trọng tập trung nhấn mạnh và làm rõ ba vấn đề thứ nhất lâu nay chúng ta đã từng bàn nhiều làm nhiều về công tác xây dựng chỉ đối đảng vì sao lần này trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về vấn đề này thứ hai là tinh thần mới nội dung mới của lần này là gì và chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết hội nghị trung ương bốn lần này biến nghị quyết thành hiện thực sinh động để cập về nội dung vì sao hội nghị trung ương bốn khóa 13 tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng chỉ đối đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
4: Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, bằng đường lối cách mạng đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước, bằng sự lêu gương, hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bằng một tổ chức đoàn kết, thống nhất chặt chẽ, vững chắc, bằng mối liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ. Trên thực tế, từ ngày có đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo đúng đắn sáng suốt, và nhờ thế mà chúng ta đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20-20. Chỉ tính trong thời kỳ đổi mới gần đây, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta, vượt qua mọi khó khăn thách thức và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng và lịch sử vẻ vang của Đảng ta. Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đại biểu của dân tộc Việt Nam anh hùng.
3: Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong lịch sử Đảng ta hầu như không có đại hội nào và không mấy hội nghị trung ương không đề cập đến công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, từ khi bước vào công cuộc đổi mới năm 1986, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Như hội nghị trung ương 3 khóa 7 năm 1992 về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, hội nghị trung ương 6 lần 2 khóa 8 Năm 2019, một số vấn đề cơ bản và cấp
4: bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, đầu mỗi nhiệm kỳ, các hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết kết luận quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng trình đốn Đảng, lần sau sâu sắc toàn diện và cụ thể rõ ràng hơn so với lần trước nếu như hội nghị trung ương bốn khóa 11 một mới chỉ tập trung bàn và ra nhịp, nghị quyết một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng, thì đến hội nghị trung ương bốn khóa 12 hai đã có sự bổ sung đổi mới rất căn bản về phạm vi và nội dung bao gồm toàn bộ các vấn đề tăng cường xây dựng trình đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến, từ chuyển hóa trong nội bộ. Tuy nhiên,
3: bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa mười hai của Đảng cũng còn những hạn chế, khuyết điểm. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, một bộ phận cán bộ đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhận thức chưa đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu, đặc biệt là xa vào chủ nghĩa cá nhân, nói không đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng vi phạm pháp luật của nhà nước năng lực lãnh đạo sức chiến đấu tự phê bình và phê bình công tác kiểm tra giám sát của nhiều tổ chức đảng và cán bộ đảng viên còn hạn chế hệ thống chính trị ở nước ta chưa thực sự trong sạch vững mạnh như mong muốn không ít cán bộ đảng viên như là những người có chức có quyền làm việc ở những ngành lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực vẫn thiếu tu dưỡng và rèn luyện vẫn xa vào chủ nghĩa cá nhân vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước bị xử lý kỷ luật của đảng và xử lý hình sự cơ chế kiểm soát quyền lực và chế tài xử lý vi phạm ở nhiều lĩnh vực chưa có, hoặc có nhưng chưa cụ thể, thực hiện
4: chưa nghiêm. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế khuyết điểm nêu trên, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do khâu tổ chức thực hiện chưa tốt. Có nghị quyết rồi, rằng hay thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gây chăm bề. Nghị quyết rất hay nhưng mà thực hiện thì còn dở, chưa hiệu quả. Như là một số cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là những người đứng đầu, chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình, nhất là bản thân của mình. Chưa quyết tâm và có biện pháp chỉ đạo đủ mạnh, còn thụ động, trông chờ vào sự chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, không thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Chưa gương mẫu thẳng thắn phê bình từ phê bình, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, thậm chí còn mắc vào chủ nghĩa cá nhân. cục bộ lợi ích nhóm bị cám dỗ bởi những lợi ích vật chất, thở ơ, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân.
3: Trong bối cảnh tình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Để thực hiện được mục tiêu to lớn cao cả đó, cùng với việc khẩn trương, nghiêm túc quán triệt tổ chức thực hiện ba đột phá chiến lược và các nhiệm vụ giải pháp mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Tổng Bí thư vô trọng nhấn mạnh, chúng ta còn phải tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển. Giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa. Giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường. Giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Và đặc biệt, mối quan hệ mới được bổ sung tại độ lần này là mối quan hệ giữa thực hành
4: dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Tình hình trên đây đòi hỏi Đảng ta Phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự là đạo đức, là văn minh. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng trình đốn đảng, xây dựng đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Vì ý nghĩa quan trọng của công tác xây dựng trình đốn đảng, chúng ta cũng đã có những thành tiệu to lớn nhưng mà cũng còn rất nhiều khó khăn hạn chế trong đó có lĩnh vực xây dựng đảng của chúng ta và yêu cầu nhiệm vụ cách mạng sắp tới mà như cương lĩnh rồi đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng của chúng ta vừa vạch ra thì chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cho nên không thể chỉ dừng lại ở tình hình đảng như thế này mà phải tiếp tục bàn và làm Để xây dựng, trình đốn, củng cố đảng ta Ngày càng trong sạch, vững mạnh Thật sự là đội quân tiên phong Là người lãnh đạo, người cầm lái Để thuyền của chúng ta trong giai đoạn tới Phải tiếp tục vững bước trên con đường Xây dựng chủ nghĩa xã hội Và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Cho nên lần này chúng ta phải tiếp tục bàn Về xây dựng đảng và trình đốn đảng Đấy là câu hỏi thứ nhất kể cả về lý luận, kể cả về thực tiễn, kể cả về yêu cầu mới đặt ra và chúng ta phải làm cái việc này. nêu rõ bốn quan điểm
3: đáng chú ý cũng như tinh thần mới, nội dung mới của nghị trung ương bốn lần này, tổng bí thư Vũ Trọng nhấn mạnh, kết luận của nghị trung ương bốn khẳng định sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, bắt nguồn từ việc bản thân cán bộ đảng viên thiếu tu dưỡng rẻ luyện, lập trường tư tưởng không vững vàng, xa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất
4: trách nhiệm bổn phận trước đảng trước dân. Trước đây chúng ta chỉ nói xây dựng chỉnh đốn đảng. Thưa các đồng chí lần này thêm là và hệ thống chính trị. Tại sao là chúng ta lại chỉ đạo xây dựng đảng về hệ thống chính trị? Đảng ta là đảng cầm quyền. Những cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong bộ hệ thống chính trị. Phần lớn cũng là cả đảng viên. Có đúng không ạ? Thì cái mới của lần này, thưa các đồng chí, xây dựng đảng trong hệ thống chính trị nữa, chứ không phải chỉ trong các tổ chức đảng. Đấy là cái điểm rất quan trọng. Mà trong nghị quyết đại hội 13 nói thôi. Nhưng mà lần này không phải là phòng chống tham nhũng lãng phí, mà phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cái chữ tiêu cực này thì nó lại rộng mênh mông quá Nhưng mà xác định Chủ yếu là sự suy thoái Về tư tưởng chính trị Phẩm chất đạo đức lối sống Cái này mới là cái gốc Nếu anh không hư hỏng về phẩm chất đạo đức Thì làm gì có chuyện tham nhũng Cho nên cả tham nhũng Mới chỉ là cái ngọn Mặc dù vừa qua ta làm rất tích cực và rất tốt Nên phải sống từ gốc Tức là sự suy thoái Về phẩm chất, về đạo đức Tôi đã nói rồi, danh dự mới là điều thiêng liêng nhất, tiền bạc lắm, làm gì? Đấy là phải lòng tự trọng, đấy là đạo đức. Nếu mà anh không có cái đó thì làm gì mà phải tham nhũng? Tham nhũng chỉ là biểu hiện của cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức. Cái mới là cái chỗ đó để nói rõ các đồng chí. là Phạm vi là không chỉ trong đảng mà trong cả hệ thống chính trị
3: đồng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, kết luận hội nghị trung ương bốn lần này đã kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà hội nghị trung ương bốn khóa 12 đã đề ra về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, về cơ chế chính sách, về kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, về phát huy vai trò của nhân dân và mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời, bổ sung nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ giải pháp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là các cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là then chốt của then chốt, có nghĩa quyết định mọi thành công của cách mạng nước ta cả trước mắt và
4: lâu dài. cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm đúng vai, thuộc bài. Tôi thường hay nói nôm na như thế. Thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Bên trên đã nói là phải chủ động, tấn công rồi phải là xử lý nghiêm. Nhưng nếu không cẩn thận là cực đoan. Dẫn đến làm anh em sợ không dám làm. đến đây phải có cái vế là khuyến khích là phải dám nói, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phải hăng hái tiến lên. Chứ không thấy vì thế là nhụt lại giữ mình để cho nó khỏi phạm khuyết điểm. Thì lại là cái mặt trái khác. chỗ này rất là biện chứng. Đừng nhấn một mặt rồi nó lại lệch. À, thế là anh em co lại không dám làm nữa. Đây là việc khuyến khích những cái người có nhiều sáng tạo, dám đổi mới, dám quyết tâm, đưa ra những cái sáng kiến mới và chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Nó phải rất là biện chứng như vậy. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ một cách thực chất và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, chặt chẽ, thận trọng trong từng khâu của công tác cán bộ Không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực vào đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp. Lần này, cái mới nữa là thực hiện thí điểm một số chủ trương. Để cho người đứng đầu được lựa chọn giới thiệu, nhưng mà phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình là trong cái việc giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm, cấp phó của mình. Bí thư cấp ủy được giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ và cũng phải chịu trách nhiệm về cái việc giới thiệu của mình. Để giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch miễn nhiệm đối với cấp trưởng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Để chống chủ nghĩa cá nhân
3: cùng với nghị quyết chuông 4 khóa 12 về xây dựng chiến đối đảng và kết luận của hội nghị chung lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Vũ Trọng cho biết chúng ta có thêm quy định mới về những điều đảng viên không được làm một căn cứ cơ sở quan trọng để xem xét xử lý các vi phạm của cán bộ đảng viên và đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tập trung vào hai nhóm vấn đề nhóm quy định về những hành vi suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa như xuyên tạc phủ nhận phản bác chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng không thực hiện trách nhiệm nêu gương xa vào chủ nghĩa cá nhân cơ hội vụ lợi tư duy nhiệm kỳ đoàn kết xuôi chiều dân chủ hình thức thấy đúng không bảo vệ sai không đấu tranh độc đoán chuyên quyền quan liêu xa rời chúng và thứ hai là nhóm quy định về những việc làm sai trái trong công tác cán bộ như chạy chức chạy quyền bao che tiếp tay can thiệp tác động đến các tổ chức cá nhân để bản thân hoặc người thân cánh hậu được tiếp nhận tuyển dụng quy hoạch luân chuyển bổ nhiệm đề cử ứng cử khen thưởng phong tặng danh hiệu đi học đi nước ngoài thực hiện chế độ chính sách cán bộ trái quy định can thiệp tác động vào các hoạt động kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức cá nhân để giảm trách nhiệm hình phạt cho người khác, lợi dụng chức vụ quyền hạn, vị trí công tác để vụ lợi, tham mô, hối lộ, lãng phí, tiêu cực, cụ thể là can thiệp, tác động để vợ hoặc chồng và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để chạy trọt, làm dự án, công trình mua sắm thiết bị, bao che cho các hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, bè phái và cục bộ.
4: Ngoài ra, lần này còn bổ sung những quy định mới về công tác giám sát việc chứng nhận, công nhận bằng cấp, quốc tịch, thu nhập, chuyển tiền, mua tài sản ở nước ngoài, vân vân. Đây là những quy định cụ thể nhưng mà được ví như những biệt dược giúp chúng ta phòng chống, ngăn ngừa và đặc trị các loại bệnh tật phát sinh trong cơ thể của đảng và hệ thống chính trị giúp cho cán bộ đảng viên tăng cường sức đề kháng không bị tha hóa biến chất về tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức tư cách lối sống góp phần ngăn ngừa và khắc phục một cách mạnh mẽ hơn và quyết liệt hơn những biểu hiện suy thoái tiêu cực giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của đảng đặc biệt là ngày mùng ba Tháng 11 năm 2021 mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm cho từ chức đối với những người có sai phạm, không còn đủ uy tín năng lực làm việc, không cần đợi đến hết nhiệm kỳ hoặc đến thời hạn bổ nhiệm lại, như trên tôi đã nói. Từ những kinh nghiệm
3: và bài học thành công cũng như chưa thành công trong việc thực hiện nghị quyết trung 4 khóa 11, khóa 12 vừa qua, và để có sự thống nhất cao hơn nữa và nhận thức, và tổ chức thực hiện có hiệu quả kết luận quy định của trung ương về xây dựng chỉ đốn đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ quan điểm toàn đảng toàn dân phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích ý nghĩa yêu cầu nội dung của kết luận và quy định nắm vững những tư tưởng chỉ đạo những công việc phải làm trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí quyết tâm thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn lĩnh vực do mình phụ trách mở đầu sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chiến đổi đảng, và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết luận quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, các cấp ủy và tổ chức đảng các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết trung bốn khóa 12 hai phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương ngành cơ quan đơn vị mình phải làm rất nghiêm túc thiết thực có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo cụ thể rõ ràng chặt chẽ tránh hời hợt hình thức phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ toàn diện đồng thời có trọng tâm trọng điểm bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong nghị quyết đợi 13 ba của đảng các nghị quyết kết luận chỉ thị các quy định khác của đảng và pháp luật của nhà nước kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống chống và xây Chính vì vậy, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu tự giác làm trước. Đề nghị ngay sau hội nghị, căn cứ vào các nghị quyết, kết luận và quyết định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình. Cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì phải tự điều chỉnh. Cái gì xấu thì tự gột rửa và tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán hoặc chờ xem. Coi như mình vô can
4: Hết sức tránh làm lướt, làm qua, làm hình thức chiếu lệ, khắc phục tình trạng xê xa, nề nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve ca tụng lẫn nhau. Nhiều cuộc cái toàn thế khen nhau nhiều thôi. Không dám nói thẳng, nói thật, phê bình. Nhưng mà đi chỗ khác thì nói xấu sau lưng. khổ là thế. Thực tế là nhiều đấy ạ. Trước mặt thì không nói và hội nghị thì ngồi im thậm chí ca ngồi hết lời đi chỗ khác nói đằng sau lưng Đấy, chú ý anh nga anh bé anh nhỏ anh kia này thế thì có nên không có phải là đảng viên đảng cộng sản không thì không đúng với tinh thần chỉ đạo của trung ương đồng thời cũng phải ngăn chặn tránh tình trạng lợi dụng dịp này lại để đấu đá với những động cơ không trong sáng cũng có hai mặt rồi là việc bé sẽ ra to Hết sức tránh cả hai cái mặt Nghiêm khắc xử lý những trường hợp trù dập phê bình Và vu cáo người khác Kinh nghiệm cho thấy Muốn từ phê bình và phê bình có kết quả Điều quan trọng là phải chân thành Trung thực Giữ nguyên tắc của đảng Thật sự phát huy dân chủ trong đảng Người đứng đầu phải gương mẫu làm trước Và phải có các hình thức dân chủ Để quần chúng đóng góp phê bình cán bộ đảng viên và phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phê bình đúng đắn. Những trường hợp sai phạm nghiêm trọng mà không thành khẩn, không tự giác, tập thể giúp đỡ mà không tiếp thu thì phải xử lý, xử lý một cách thích đáng. Mọi thái độ nể nang, né tránh, hữu khuynh ngậm miệng ăn tiền hoặc cực đoan muốn lợi dụng phê bình để đà kích người khác gây dối nội bộ đều là không đúng. Tự phê bình là phê bình... Đòi hỏi mỗi người phải có tinh thần tự giác, trách nhiệm rất cao, có tình thương yêu, đồng chí thật sự và phải có dũng khí đấu tranh thẳng thắn, chân tình. Đây cũng là dịp để hiểu thêm cán bộ, để có cơ sở đánh giá cán bộ, xem xét kết hợp chuẩn bị quy hoạch cán bộ cho thời gian tới.
3: Khẳng định công tác xây dựng trình nó đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác con người rất dễ đụng chạm đến danh dự, lợi ích, quan hệ của con người. do đó tổng bí thư nguyễn vũ trọng cho rằng mỗi chúng ta phải tự phê bình, phân tích, mổ xẻ những ưu khuyết điểm của chính mình, bản thân mình, phải nhận xét, đánh giá về người khác. nếu không thật sự tự giác, chân thành, công tâm, khách quan thì rất dễ chủ quan, thường chỉ thấy ưu điểm, mặt mạnh của mình nhiều hơn người khác, trong khi chỉ thấy khuyết điểm, mặt yếu của người khác nhiều hơn mình.
4: tôi nhớ nhà văn nga maxim gorky có, có câu nói rằng con người hai tiếng ấy vang lên kêu hánh làm sao? Nhưng mà thưa các đồng chí, con người cũng cũng lắm tật bệnh lắm. Các cụ mà kém một miếng, không chịu được. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Nhưng mất ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Thì cho nên đây là việc rất khó. Nhưng mà khó, càng phải cố gắng làm, chứ phải khó mà không làm. Vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ. Đảng ta đã làm làm nhiều, làm thường xuyên và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nếu không làm thì không có được những thành quả như ngày nay. Tuy nhiên như trên đã nói, trước yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng, trước thực trạng một số yếu kém khuyết điểm như đã nói ở trên, hơn lúc nào hết, Đảng ta càng phải đặc biệt coi trọng hơn nữa nhiệm vụ xây dựng Đảng như đại hội 13 và hội nghị trung ương bốn lần này đã chỉ ra là một bước chuyển biến thật sự trong công tác này. Điều quan trọng có nghĩa quyết định là tất cả chúng ta từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ, với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, phá hoại.
3: Một lần nữa khẳng định, những nội dung trình hội nghị cán bộ toàn quốc hôm nay là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng tổng bí thư nguyễn phú trọng bày tỏ tin tưởng với truyền thống và bản chất tốt đẹp của đảng ta với quyết tâm chính trị rất cao của toàn đảng toàn hệ thống chính trị lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng hưởng ứng đồng tình ủng hộ nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi kết luận quy định của hội nghị trung bốn khóa 13 ba và các nghị quyết quy định khác tạo bước chuyển mới trong công tác xây dựng chỉn chu đảng làm cho đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện thật sự là đạo đức là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân,
2: nhân dân lao động và của toàn dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau phần phát biểu khai mạc chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị bước vào phần thảo luận. Từ các đầu cầu, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên đối với công tác tự phê bình và phê bình với tinh thần tự soi, tự sửa, chấn chỉnh những biểu hiện tư tưởng lệch lạc, thiếu tinh thần trách nhiệm, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa và không suy thoái. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Lại Hoa tiếp tục phản ánh.
1: Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, từ năm 2016 đến năm 2020 có 25.104 đảng viên suy thoái hoặc có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Về suy thoái chính trị, có 8.281 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Về suy thoái đạo đức lối sống, có 15.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật. Kết luận 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12, đồng thời đẩy mạnh đồng bộ và quyết liệt hơn nữa, năm nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó có tăng cường kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên sai phạm là giải pháp căn cơ nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa sai phạm. Trong kế hoạch 03 thực hiện kết luận số 21, đồng chí Trương Thị Mai nêu 11 nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo sự nhận thức sâu sắc về tính chất tầm quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay.
5: Quy định 37 là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận xoay xét lại bình, từ sự mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức trách nhiệm, góp phần thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, kết luận 21 về xây dựng chỉnh đốn đảng về hệ thống chính trị nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ rõ rệt hơn trong xây dựng đảng, hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh.
1: Tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã tập trung phân tích, nhìn nhận những hạn chế khuyết điểm, trong đó có việc chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí, xa vào chủ nghĩa cá nhân, nói chưa đi đôi với làm, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật, phải xử lý, cơ chế kiểm soát quyền lực ở nhiều lĩnh vực chưa được cụ thể, hiệu quả thực thi thấp, đồng thời bày tỏ sau hội nghị toàn quốc sẽ tập trung vào những giải pháp đồng bộ. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam nêu rõ.
4: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ đảng viên và quần chúng, tiếp tục phát huy truyền thống của quân đội. Mỗi cán bộ chiến sĩ, trước hết là đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp phải nhận thức sâu sắc đầy đủ trách nhiệm của mình, tự giác tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức người quân nhân cách mạng, danh hiệu cao quý bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị, quy định của Đảng, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt và quyết với quyết tâm chính trị cao. Nỗ lực lớn, giải pháp đột phá, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng hành động của cán bộ chiến sĩ trong toàn quân.
1: Nhiều tham luận cũng bày tỏ cấp ủy tổ chức đảng sẽ triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 21 và quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ.
0: Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với các cấp ủy tổ chức đảng, yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải nghiên cứu, nắm vững những... Điều đảng viên không được làm, nhất là hai điểm mới, gắn chặt, thực hiện tốt hơn nữa, nguyên tắc tự phê bình, phê bình trong đảng, góp ý chân tình, lắng nghe nhau, để tự soi, tự sửa, phòng ngừa vi phạm khuyết điểm từ xa, từ khi mới manh nha, không để xảy ra các vụ việc sai phạm nghiêm trọng trong hệ thống cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ trung ương đến cơ sở.
1: Từ thành công hạn chế kinh nghiệm trong quá trình triển khai các nghị quyết, quy định của ban chấp hành trung ương về công tác xây dựng đảng thời gian qua tại các địa phương, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, bí thư tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông và bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường nêu rõ những giải pháp nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
6: Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với công tác tự phê bình và phê bình với tinh thần tự soi, tự sửa, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Xem đây là việc làm thường xuyên, là giải pháp tự rèn luyện của từng cá nhân, là trách nhiệm chia sẻ, giúp đỡ để đồng chí, đồng đội, tập thể cùng tiến bộ, chấn chỉnh những biểu hiện, tư tưởng lệch lạc, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công việc, không để tự diễn biến, tự chuyển hóa và không suy thoái. Tình ủy Tây Lan đẩy mạnh, trọng tâm là đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức đối sống, tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực kiên quyết đấu tranh với những cán bộ biểu hiện xa sút vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức nối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng lãng phí. Là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong xây dựng đảng, trực tiếp chỉ đạo từ triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tại địa phương. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện phải gắn với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn phải quy sự chủ động sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của nhân dân, trong đó cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là cán bộ chủ chốt người đứng đầu các cấp là nòng cốt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phần phản ánh tổng hợp ngay làm việc của hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
7: Thời sự
5: VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, theo thông cáo từ Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu sẽ tham dự hội nghị thường niên lần thứ 29 diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 12. Chủ tịch Quốc hội tham dự và phát biểu tại hai phiên toàn thể quan trọng của hội nghị về các vấn đề chính trị, an ninh và các vấn đề kinh tế thương mại. Sáng nay tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Các đại biểu tập trung thảo luận về chính sách và kế hoạch tăng trưởng, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, hiện thực hóa mục tiêu kép tăng trưởng nhanh và bền vững trong thập kỷ mới. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Phát triển bền vững đã trở thành xu thế chung không thể đảo ngược. Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục cùng nhau thực hiện những sự thay đổi dù là nhỏ nhất vì sự phát triển bền vững. Tại diễn đàn ban tổ chức công bố top 10 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam và vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác bình đẳng giới và thúc đẩy quyền trẻ em tại nơi làm việc. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có cuộc họp trực tuyến với ba tỉnh thành phố gồm có Hà Nội, Hưng Yên và Vĩnh Phúc để kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tính đến ngày 30 tháng 11 của năm nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tại ba địa phương này mới đạt khoảng 56,5% so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao từ đầu năm. Tại cuộc họp, phó thủ tướng đề nghị các địa phương cần nỗ lực cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
7: Đại diện các địa phương cho rằng việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 có nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong các quy định của văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư nhân lực, giải phóng mặt bằng, giá nguyên vật liệu tăng, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phân bổ vốn và thực hiện dự án liên quan đến tiến độ giải ngân vốn ODA thấp với tỷ lệ giải ngân là 12%. Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết:
2: Thứ nhất là cái hơn 2.000 tỷ là trong cái báo cáo giao đầu năm vượt so với cái chúng tôi đề xuất. Cái việc thứ hai nữa đến ra Hà đến thời điểm này thì do vướng mắc khó khăn về giải phóng mặt bằng, các cái máy móc thiết bị và các chuyên gia do giãn khách không xanh được, do nó dự kiến ODA chúng tôi không giải ngân ý, được khoảng 5.032 tỷ. Hà Nội cũng đã báo cáo với Bộ Kế hoạch Đầu tư tổng hợp để đề xuất với chính phủ tháo gỡ và có cái điều chỉnh cái nội dung này.
7: Tại cuộc họp, các địa phương kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương đã được giao kế hoạch năm 2021 sang năm 2022, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn nước ngoài ODA năm 2021 đồng thời đề nghị cho phép các ban quản lý dự án hoặc đơn vị có đủ năng lực được lập trình chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của hội đồng nhân dân cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách về công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Hưng Yên là tỉnh giải ngân vốn đầu tư công cao trong ba địa phương. Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Quỳnh đề nghị
0: đề nghị cho phép ủy ban nhân tỉnh căn cứ vào cái tình hình thực tế mà quyết định cái việc tách cái bồi
4: thường hỗ trợ tái định cư giải phóng bằng thành một cái dự án độc lập đối với các cái dự án ở nhóm B và nhóm C để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án chính phủ xem xét thúc đẩy các cái giải pháp nhằm giám sát bình ổn giá vật liệu xây dựng và có những cái xử lý trong cái
0: vấn đề là các cái đơn vị mà đề nghị phát sinh trong cái quá trình mà giá vật liệu tăng
7: tại cuộc họp bên cạnh những nguyên nhân khách quan phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng cần phân tích kỹ những nguyên nhân chủ quan như do vốn chậm quy định còn chưa sát thực tiễn nhất là khâu chuẩn bị các dự án đầu tư giải phóng mặt bằng các địa phương cần nỗ lực cao nhất trong giải ngân vốn đầu tư công theo các mốc thời gian Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện báo cáo về tiến độ giải ngân của Hưng Yên, Vĩnh Phúc, thành phố Hà Nội, trong đó phân định rõ phần vốn đầu tư công của các dự án chuyển tiếp từ năm 2020 sang năm 2021. Các dự án mới được phân bổ vốn và cam kết hoàn thành giải ngân của các bộ, cơ quan trung ương, theo các mốc thời gian cụ thể, làm rõ nguyên nhân các dự án ODA chậm giải ngân.
2: Chiều nay, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp giao ban với các bộ ngành và tỉnh Đồng Nai về tiến độ triển khai thực hiện dự án cảng hàng
8: không quốc tế Long Thành. Phóng viên Việt Cường thông tin. Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đến nay tỉnh Đồng Nai đã bản giao cho cảng vụ hàng không miền Nam 1.284 hectare trong tổng số hơn 2.500 hectare đất cho giai đoạn 1. Tại khu vực 5.000 hecta đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 17 trên 18 tổ chức với diện tích 1.899 hecta Chưa phê duyệt 29,3 hecta không có cơ sở bồi thường. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đang giả soát hồ sơ lập phương án thu hồi đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa xác định được thời điểm hoàn thành. Về xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, đến nay đang triển khai dự án thành phần 1 và 2. Theo kế hoạch, hoàn thành tháng 12 năm 2020. Tuy nhiên, theo tiến độ thực tế của tỉnh Đồng Nai, báo cáo đối với thành phần 1, hoàn thành gói thầu cuối cùng vào tháng 3 năm 2022. Đối với thành phần 2, gói thầu cuối cùng hoàn thành vào tháng 5 năm 2022, chậm so với kế hoạch ban đầu từ 15 đến 17 tháng. Như vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của dự án đã bị chậm. Tiến độ xây dựng các khu tái định cư không hoàn thành trong năm 2021 và kéo dài đến tháng 5 năm 2022 nên ảnh hưởng trực tiếp đến việc di rời các hộ dân vào các khu tái định cư. Kết luận của họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị các đơn vị cần rút kinh nghiệm trong thực hiện dự án thành phần được giao. Sau hơn một tháng họp, các đơn vị có chuyển biến kết quả giải phóng mặt bằng, các thủ tục thiết kế, thẩm định thiết kế đã xây dựng được Ban Quản lý Dự án. Tuy nhiên, tiến độ cụ thể đưa ra chưa đạt yêu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Về việc Bộ Giao thông Vận tải đề nghị thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia do Phó Thủ tướng làm trưởng ban, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Văn phòng Chính phủ soạn thảo văn bản đề xuất triển khai thực hiện và đề nghị Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam để nhanh tiến độ thực hiện ngay từ lúc tư vấn thiết kế cho đến khi lập hồ sơ mời thầu.
9: Cho ACV này, công chí phải kiện toàn ban quản lý dự án có chức năng nhiệm vụ, có bộ máy đầy đủ để bảo đảm cái tính pháp lý. Dự án mà chúng ta không có cái bộ máy tốt thì sau này sẽ dễ sơ sẩy về pháp lý rồi chất lượng công trình. Thì đề nghị công chí thành lập ban quản lý dự án rồi nhưng mà chọn con người này, xây dựng quy chế làm việc này, chức năng nhiệm vụ này, rồi công chí bố trí cho cái khu vực ban quản lý dự án gần với công trường để mà sao để ra giám sát công trình nó tiện.
8: Phó thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị Bộ Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra đôn đốc và hỗ trợ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam trong triển khai dự án, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tập trung lực lượng để thẩm định các hồ sơ thiết kế, đảm bảo chất lượng tiến độ đồng thời thường xuyên báo cáo chính phủ kết quả thực hiện để kịp thời chỉ đạo. Sau 2 ngày rưỡi
2: làm việc, chiều nay, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành
8: phố Hồ Chí Minh khóa 10
2: đã bế mạc và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua mức tổng thu ngân sách nhà nước cho năm 2022 trên địa bàn là 386.500 tỷ đồng, tăng 5,94% so với dự toán của năm 2021. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã bị quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đặc biệt, với phương châm cùng chính quyền hành động, Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tổ chức định kỳ chương trình Dân hỏi Chính quyền thành phố trả lời trong năm 2022 để kịp thời lắng nghe, giải đáp những vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm, thắc mắc, kiến nghị đối với thành phố. Về các chỉ tiêu cụ thể, nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2022 đã thống nhất các mục tiêu như tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến từ 6% đến 6,5% tùy tình hình cụ thể, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong RRDB trên 60%, giá quyết việc làm cho 300.000 lao động, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực từ 95% trở lên, vân vân. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cho biết, dù thành phố phải căng mình chống chọi với đại dịch, nhưng qua đó, thành phố cũng đã rút được nhiều kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện khó khăn nhất, vận hành an toàn và thông suốt những lợi thế mang tính cạnh tranh cao. Làm tiền đề cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025 như kinh tế số, tỷ lệ bao phủ vaccine, củng cố hệ thống y tế các cấp và người dân điều chỉnh hành vi tiêu dùng. Dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn rất đáng quan ngại nên thành phố phải khẩn trương chuẩn bị các kịch bản ứng phó, làm tốt công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19, kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm nhằm tạo môi trường, điều kiện thu hút các đối tác chiến lược tiềm năng vào thành phố, quan tâm các nội dung thực hiện nghị quyết số 26 về tập trung đầu tư hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, tăng cường giám sát các vụ việc tồn tại kéo dài để kịp thời đề xuất kiến nghị thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm nhằm phát triển khu đô thị mới Thủ Thiêm như kỳ vọng của thành phố đã đề ra. Quỹ ban nhân dân thành phố cần tiếp tục ra soát để kịp thời hỗ trợ các đấu tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
2: Tiếp tục kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố cuối năm. Chiều nay trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết số ca mắc tại thủ đô vẫn tiếp tục tăng cao và có thể lên tới 1.000 ca mắc một ngày. Tham gia giải trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng khẳng định thành phố đang chủ động chuẩn bị phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động, không bất ngờ. Phóng viên Nguyên Nhung phản ánh.
10: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội Trần Thị Nhì Hà cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội diễn biến phức tạp, có ngày lên tới gần 800 ca mắc. Dự báo số ca mắc vẫn tiếp tục tăng cao và có thể lên tới 1.000 ca mắc mỗi ngày trong thời gian tới. Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế, cấp phát cho người dân khi điều trị tại nhà và sẵn sàng cơ số thuốc ở tất cả các tuyến để đáp ứng chữa trị. Tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã đảm bảo 1.000 giường ICU để dự phòng chăm sóc tích cực những bệnh nhân nguy kịch. Tham gia giải trình, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trung Ngọc Anh khẳng định Hà Nội luôn nhất quán kiên trì chủ động linh hoạt từ sớm từ xa, từ cơ sở với các phương án kịch bản phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý chủ quan lơ là khi đã tiêm đủ liều vaccine. Tốc độ lây nhiễm tăng nhanh cùng các hoạt động kinh tế xã hội của cả nước và hoạt động đi lại của người dân tăng cao những tháng cuối năm khiến số ca nhiễm trong thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố đã chỉ đạo mở rộng phương án quản lý cách ly F1 tại nhà và tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố, cơ sở lưu trú, phục vụ cách ly tự nguyện đối với các trường hợp F1 không đủ điều kiện cách ly tại nhà. Đồng thời chỉ đạo ngành y tế, chính quyền các địa phương chuẩn bị nhiều phương án cao trong cách ly, thu dung, điều trị người nhiễm sát cov 2 với khả năng đáp ứng đến 100.000 ca nhiễm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh cho biết,
2: trước những diễn biến nhanh và phức tạp của dịch bệnh, thành phố đã chỉ đạo tất cả các cái phương án quản lý cho phù hợp với cái quyết sách chung như là chỉ đạo của thành ủy, các phương án cao và cả từ cách ly tập trung các cơ sở lưu trú và hiện nay là từng bước tới mở rộng cho 30 quận huyện cái F1 và F0 thể nhẹ tại nhà. Bốn tại chỗ đối với cơ sở là đòi hỏi cái sự nặng nề hơn trách nhiệm ngay từ cấp cơ sở của các đồng chí và thành phố chắc chắn phải thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để trong hướng dẫn trong tiếp tục phân cấp phân luồng tăng cường phân bổ nguồn lực và ngân sách đối với tuyến cơ sở để chúng ta à, có thể chạy một cái à, đường dài với chiến lược à, thích ứng y tế sắp tới trong đó có đòi hỏi cả sự huy động tham gia của các bệnh viện cơ sở y tế các bộ ngành ngoài công lập từ lực lượng y bác sĩ đang nghỉ hưu lực lượng ngành y tế vân vân chiều nay bộ ngoại giao tổ chức cuộc họp thường kỳ với nhiều nội dung quan trọng tại cuộc họp trả lời câu hỏi của phóng viên về việc quốc ca Việt Nam bị tắt trên nền tảng YouTube trong khuôn khổ giải bóng đá AFF Cup 2020 đang diễn ra ở Singapore trong trận bóng đá giữa Việt Nam và Lào tối mùng 6 tháng 12 vừa qua. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh
11: Theo như Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì Bộ Văn hóa và Thể thao Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ gìn và phát huy giá trị của quốc ca Việt Nam. Theo đó thì tất cả các cá nhân, tổ chức thì phải thực hiện nghiêm và không được có bất kỳ hành vi ngăn chặn việc cổ biến quốc ca Việt
2: Nam. Cũng trong cuộc họp, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam đã tạm thời công nhận chứng nhận COVID-19, hay còn gọi là hộ chiếu vaccine của 78 quốc gia và đang trao đổi với 80 đối tác để công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Đây là cơ sở để tiến hành thực hiện đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải về khôi phục các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ, dự kiến bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 tới đây. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, việc triển khai các chuyến bay này phải được thực hiện chặt chẽ, đúng đối tượng và phải đảm bảo các điều kiện yêu cầu y tế đối với người nhập cảnh. Để chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa và thực hiện kế hoạch mở đường bay quốc tế, tiến độ công nhận hộ chiếu vaccine cũng đang được đẩy mạnh.
11: Thời gian vừa qua, Bộ Ngoại giao đã rất là tích cực trao đổi với khoảng 80 đối tác về việc công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine. Các cơ quan chức năng của Việt Nam thì cũng đã khẩn trương hoàn tất các cái giải pháp phần mềm để sớm ban hành cái mẫu hộ chiếu vaccine theo tiêu chuẩn quốc tế. Tính đến đầu tháng 12 năm 2021, thì đã có một số đối tác, trong đó có Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Belarus thì đã công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam với một số tiêu chuẩn cụ thể về chủng loại vaccine. Về phía Việt Nam, tính đến ngày 8 tháng 12 năm 2021, chúng ta cũng đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng của 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao.
5: Việc công nhận này là cơ sở để những người có đủ giấy tờ quy định được thực tiếp sử dụng ở Việt Nam và được giảm thời gian cách ly, tập trung xuống còn 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Liên quan đến đáp ứng nhu cầu người Việt Nam ở nước ngoài có mong muốn trở về nước vào thời điểm Tết Nguyên đán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.
11: Hiện nay, cái nhu cầu của người Việt Nam về nước vẫn đang ở mức cao do là Tết Nguyên đán tới gần, cũng như là nhiều trường hợp người lao động, người đi công tác Du học sinh Việt Nam ở nước ngoài đã hết hạn thị thực muốn mong muốn được về nước. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, thì Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo của tướng Chính phủ về kế hoạch khôi phục các cái chuyến bay thương mại, dường lệ quốc tế vào Việt Nam, chia làm thay giai đoạn dự kiến là bắt đầu từ 15 tháng 12. Và việc này mà nếu được triển khai thì sẽ góp phần từng bước đáp ứng cầu đi lại bằng đường hàng không cho người dân nhất là trong cái mối cảnh Tết Nguyên đán đã sắp tới gần.
5: Bà Lê Thị Thu Hằng cũng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách ngoại giao vaccine để đảm bảo nguồn cung vaccine cho năm 2022, đồng thời phục vụ tiếp cận các nguồn vaccine tiềm năng cho trẻ em, thuốc điều trị, cũng như tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam trong phát triển lĩnh vực y tế.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee in Jong cho rằng tuyên bố chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953 nếu được ký kết có thể trở thành một bước ngoặt để mở ra giai đoạn mới cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Theo đó, ông Lee in Jong hối thúc Bình Nhưỡng chấp nhận đề xuất đối thoại của Seoul về vấn đề này. Ngày hôm nay, các bên liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 trở lại viên của Áo để nối lại đàm phán. Phái đoàn Mỹ tham gia đàm phán gián tiếp dự kiến sẽ đến muộn hơn vào cuối tuần này. Trong bối cảnh các bên chưa mấy lạc quan về sự triển vọng có thể đạt được trong lần đàm phán tới, ngày hôm nay hãng tin Reuters dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, giới chức quốc phòng Mỹ và Israel ngày hôm nay có thể thảo luận về khả năng tập trận quân sự chung. Mục đích là nhằm chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là các bên phải tấn công quân sự, phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran nếu giải pháp ngoại giao thất bại. Trong khi đó, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed đang có chuyến công du năm nước vùng Vịnh và chặng dừng chân ngày hôm nay là Qatar. Đáng chú ý chuyến công du này diễn ra trước thềm thượng đỉnh của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh và trong bối cảnh Iran đang tiến hành đàm phán hạt nhân với các nước phương Tây, một vấn đề mà vùng Vịnh hết sức quan tâm. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Chuyến công du năm nước vùng Vịnh GCC tuần này là nỗ lực của Thái tử Ả Rập Xê Út nhằm hàn gắn quan hệ giữa các nước thành viên trước thềm thượng đỉnh của khối, sự kiến diễn ra vào ngày 14 tháng 12 tới. Ngoài những hợp tác kinh tế cần thiết để phục hồi sau đại dịch, hiện các nước Ả Rập vùng vịnh đang rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến Iran, bao gồm vấn đề hạt nhân và sức ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Trong chuyến thăm Ả Rập suốt cách đây ít ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thừa nhận cuộc đàm phán hạt nhân hiện nay khó có thể thành công nếu không có sự tham gia của các nước Ả Rập và Israel. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã không ngần ngại nói thẳng
0: Israel rất lo ngại về việc các bên sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Iran, cho phép dòng tiền hàng tỷ đô la vào Iran để đổi lấy những hạn chế chưa tỏa đáng trong lĩnh vực hạt nhân của nước này. Đây là thông điệp mà chúng tôi đã truyền ra thế giới bằng nhiều cách khác nhau trong bối cảnh các bên đang đàm phán với Iran.
9: Theo ý kiến của giới chuyên gia, Israel đã xây dựng kịch bản một mình tấn công Iran nếu quốc gia này có vũ khí hạt nhân còn với các nước Ả Rập, họ cho rằng chuyến công du vùng vịnh của Thái tử Ả Rập Xê út và hội nghị thượng đỉnh GCC tới đây nhằm mục đích để các nước Ả Rập xây dựng kịch bản về viễn cảnh thỏa thuận hạt nhân Iran được khôi phục, Iran được gỡ bỏ trừng phạt sau chương trình tên lửa và sức ảnh hưởng của nước này không bị hạn chế, đe dọa trực tiếp đến an ninh của khu vực. Tuy nhiên kịch bản ngược lại tức đàm phán hạt nhân Iran có thể đổ vỡ, Mỹ chọn giải pháp quân sự trong vấn đề hạt nhân Iran, thì các nước Ả Rập cũng cần chuẩn bị các phương án để ứng phó. Hồ sơ hạt nhân Iran đang nóng hơn bao giờ hết, và việc các bên liên quan hôm nay trở lại viên áo đàm phán đang được các nước tại Trung Đông theo sát.
2: Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết không quân Ấn Độ đã mở cuộc điều tra vụ rơi trực thăng quân sự xảy ra trước đó một ngày, khiến Tổng tham mưu trưởng tướng Bipin Rawat cùng vợ ông và 11 người khác bị thiệt mạng. Nước Anh có thể sẽ ghi nhận 1 triệu ca mắc biến thể Omicron vào cuối năm nay nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày hôm nay cảnh báo như vậy, đồng thời cho biết theo các kết quả nghiên cứu, biến thể Omicron lây lan nhanh hơn so với tất cả các loại biến thể của SARS-CoV-2 trước đây. Nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Kyoto của Nhật Bản do giáo sư Hiroshi Nishiyura đứng đầu đưa ra kết quả nghiên cứu cho thấy biến chủng Omicron từ châu Phi dễ lây nhiễm cho cả người đã tiêm vaccine lẫn người đã từng nhiễm COVID-19. Phóng viên Bùi Hùng
12: thường trú tại Nhật Bản thông tin. Theo báo cáo của nhóm chuyên gia của Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, nếu như ở biến chủng Delta thì một người nhiễm bệnh có thể lây nhiễm ít nhất cho 4,2 người, còn biến chủng Omicron ít nhất cũng có thể tăng gấp đôi độ lây nhiễm so với biến chủng Delta. Mặc dù hiện tại chưa có số liệu cụ thể về mức độ lây nhiễm của biến chủng Omicron đang có dấu hiệu tăng nhanh và biến chủng Delta có khuy hướng giảm, nhưng từ kết quả phân tích những trường hợp biến chủng Omicron ở Nam Phi là những người đã tiêm vaccine và đã từng nhiễm COVID-19 thì tỷ lệ miễn dịch Đối với chủng Omicron chỉ khoảng 20% Nghĩa là tỷ lệ nhiễm không thể miễn dịch đang tăng nhanh Giáo sư Nishi Ula cho biết Thời gian tới giới chuyên môn vẫn coi dữ liệu liên quan đến tỷ lệ nhiễm nặng Và hiệu quả của vaccine là chìa khóa để phân tích chủng Omicron Trong khi đó, Bộ Y tế và lao động Nhật Bản lo ngại biến chủng Omicron Sẽ có tốc độ lây nhiễm tăng nhanh khi ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm Nhật Bản xuất hiện những ca nhiễm biến chủng mới này Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm nay cho biết việc xúc tiến thương lượng để mua vaccine Pfizer của Mỹ nhằm thực hiện tiêm chủng mũi bổ sung đang tiến triển rất tốt. Nhật Bản chỉ sử dụng vaccine này cho mũi tiêm bổ sung và coi đây là biện pháp hiệu quả ngăn chặn biến chủng Omicron.
2: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
0: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều trời nắng đêm và sáng trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 21 độ vùng núi cao có nơi dưới 10 độ phía đông bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác trưa chiều trời nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn đêm và sáng trời rét vùng núi có nơi rét đậm nhiệt độ từ 15 đến 25 độ vùng núi cao có nơi dưới 11 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào giải rác và có nơi có rông Phía Nam, ngày giảm mây trời nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4 đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây đêm và sáng có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4 phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa bể Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Nam Bể Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4-5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tướng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.